0: NRK Med hørte Thomas Hegghammer, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitut holde radioforedraget «Jihadkultur. Livet på innsiden av ekstreme islamistgrupper». Og du kan se og høre hele foredraget på Holocaust-senteret Poul Reifstahl, journalist og dokumentarist, du sitter fremdeles i studio og har hørt dette radioforedraget. Dette er et utenfra, som Heggermar Hegge, selv og innerstrekker, forskarblikk på de folk du har bodd sammen med. Treffene med beskrivelsen, kjenner du deg igjen?
1: Ja, absolutt spesielt dette med drømmer og dette med nashi det er jo noe som går igjen fokuset på mat også, selv om jeg synes jihadistene har en en preferanse til junk food, altså de er veldig glad i pizza slik nå, som er kanske litt litt på sidelinjen av hva jeg liker det er mye som frityrstekt kjelling. Ja, det, og jeg er ikke glad i junk food, men en litt sånn spesiell historie er at når jeg kom til Syria i 2015, og jeg skulle møte presseseksjonen til, til Jabhat al-Nusra, visste jeg vilket område det holdt til, men jeg visste ikke akkurat de, hvilken landsby og hvor det var. Så da, for å finne dem, så bare uh, satt jeg meg ned i en lokal pizzarestaurant, for jeg visste at før eller senere så ville det dukke opp noen fra Nusra, altså fra den gruppen der, fra Al-Qaida der, og, og da kunne jeg spørre dem, og, og det skjedde jo også.
0: Ja, vi hører jo at de, at de låner jo eh, estetikk fra vestlig kultur, og er jo altså ikke fremmed heller for junk food. Eh, men dette med drømmene er jo veldig, veldig interessant. Du skriver jo om det i boka De Martyrene Paul Refsdal. Du eh, kan lese om djihadisten Abu Basir, som er en britisk konvertitt, som forteller om en drøm om et rakettangrep rett før det skjedde. Og da viser han til profeten Mohammed som sa efter at jeg forlater dokka vil ingenting være igjen for å profetiskape bortsett fra én ting og det er sanne drømmer Heggammer var jo litt inne på det. Opplevde du det at igjen rundt leirbollet
1: da, det var mye drømmesnakk? Det var noe, men det var spesielt han engelskmann, han, han var veldig opptatt av drømmer. Altså, han snakket jo om dette, dette forvarslet for, for amerikanske rakettangrepet som han fick den samme natten de amerikanerne angrep. Han, han snakket om en drøm hans kone hadde om at hun var, altså han hadde giftet sig mens han var der at hun var blitt gravid og det var hun faktisk og når han skulle flytte hus så hadde han en en, en drøm om at dette huset ble bombet, så derfor så, så ville han ikke flytte til det huset likevel Och så var det inte med emo
0: det emotionella känslorna som kanske for en forskare som Hegge Hammer eh, som skal finna ut vad föra til radikalisering. Eh, han er, det västligt samt även skulle förebygga eh fredskrigare som som drar ehm vad det gör om de de känslomässiga aspekterna. Där
1: där är vitt skilda motiv och så där kall det kjærlighet, altså kjærlighet til islam og til ummah, altså vårt folk som driver det, så er det jo noen individer som kanskje har mindre edle motiver, altså de, de hade en fortid som kriminelle og ønsker å en måte, gjøre opp for seg. Ett tilfelle som jeg også nevner i boken, det er broren til en imam, en marokkansk imam, som røyket hashish i, i Marokko, och som ble sendt nærmest av familien dit. Og da spekulerer jeg om de på en måte, trodde at han skulle komme på rett selv, men han fikk jo en psykose eh, under oppholdet der, og å få psykose mens du er bevepnet og stå på vakt om natten, det er ikke så veldig lurt. Det er det ikke. Um... Boka de slutte i
0: 2018 Ditt siste besøk i Syria er Nå i sommer mm. uh, og, Men du oppdaterer den helt fram til Oktober, og det vi har hørt nå fra Syria Er jo at det er på en måte Idlib-provinsen uh, Som er igen som en klave med masse Flyktninger uh, Og mange av de du skildrer I boka er, er døde mm. Og vad tänker du om uh, Epilogen på et vis uh, På Syriakrigen
1: Ja eh det är väl ska si att västen har ve och har faktiskt lått den, den krigen gå sin gång det har resulterat i en halv miljon människor som har blitt döpta og millioner av flyktingar så detta är en fallitt for för ska si en humanitär sida av av, av altså sånn sett fra en doktatorside så, så betyder det jo at det lønner sig å bruke alle brutale midler, det lønner sig å bruke kjemiske våpen, du vil ikke bli straffet for det.
0: Frykter du? Al-Qaida er en eh, terrororganisasjon og vi har jo eh, årstall og datorer i, i minne eh, om deres handlinger. Eh, mm. Kan disse folka du eh, var sammen med, altså som kriger mot militære mål, sier du, eh, vennet til Europa og begå aksjoner her?
1: Det er lite sannsynlig. Altså, jeg, jeg pleier å si at Al-Qaida er ikke McDonalds, altså du får ikke samme hamburger i, i alle land den gruppen, den Al-Qaida gruppen som jeg var hos for, for øvrigt så har de brutt med Al-Qaida etter at jeg var der og, i 2015 eh, i to, unnskyld, i 2016 så brøt de med Al-Qaida men, men den gruppen, den var ikke eh, internasjonal den var kun nasjonal, det var kun hensikten var kun å bringe ned eh, regime i Syria, og det har de sagt gjentatte ganger men eh, at individer derfra skal kunne ende på og gjøre terroraksjoner i Vesten, det ser som lite trolig. Altså, hadde det vært snakk om IS-soldater, så er det jo meget mulig, for det er jo en del av policyen til gruppen. Men uh, jeg, jeg tror ikke noen av disse jeg ble kjent med kommer til å gå den veien.
0: Takk skal skal du ha. Påle Refstahl, boka det heter altså Martyrene, og er nettopp ute på Pelikan Forlag og Pavedibørsens podcast, så kan lytterne å høre intervju med deg, kollega Olav Njåstad, gjorde i 2015 da du var i gang med å arbeide med denne boka og filmen Dogma, der dere snakker mer om din konvertering til islam og etikken runt ditt journalistiske virke. Og filmen Dogma, knappen til paradiset finner du på NRKs nettsider. Takk skal du ha, Påle.